0: Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh Bienvenue à tous pour le huitième épisode du HB3 Show Votre émission hebdomadaire va bientôt commencer On attend que tout le monde arrive, tout doucement, tranquillement Que le public s'installe, se mette à l'aise Le temps que notre invité, Inshallah, arrive et on ne va pas tarder à commencer ce huitième épisode avec un invité incroyable. Je rappelle la formule, le HB3 Show, c'est l'émission qui met en avant les musulmans qui excellent dans leur domaine de prédilection. allez Salam. Notre invité est là.
1: Salam alaykoum.
0: <rire> Alikoum salam. Amel.
1: Comment allez-vous
0: <rire> Du
1: coup, c'est réglé. Vous voyez bien du coup.
0: Hop. Fait, fais tes petits réglages. Fais tes petits réglages. Mets-toi à l'aise. On hop est
1: là. là. Je pense qu'on est bon.
0: C'est bon Comment ça va
1: Ça va, alhamdulillah. Très contente Ambuli. de vous retrouver. Et de participer à
0: cette émission. Eh ben, ça fait plaisir, c'est un honneur et un plaisir de t'avoir, Amel. Et et on bah, devait t'avoir écoute... depuis très longtemps. Et bon, on n'a pas pu. Et maintenant, on est vraiment content de t'avoir là.
1: Barakallah au Écoute, c le plaisir est partagé. Et puis, euh... et puis de toute façon, euh, voilà, je pense que ton émission, elle, elle répond à... à ma vocation. Elle répond aussi à des valeurs communes. Donc euh, au plaisir de pouvoir échanger ce soir.
0: Alhamdulillah. De toute façon, c'est exactement ça. Ouais. Le HB3 Show, on cherche des personnes qui excellent dans leur domaine et qui, lient, qui, qui arrivent à lier tout ça avec la foi et l'islam. Et tu fais partie de ces personnes, donc c'est vraiment un plaisir. Je te rappelle le, le procédé de l'émission. Donc, je commence par t'introduire, une petite introduction. Ensuite, une série de questions. Et à la fin, le fameux quiz 15, où tu devras faire des choix entre deux propositions. Et j'aurai le temps de t'expliquer le, le procédé de ce petit jeu.
1: D'accord, très bien. Salam aleykoum tout le monde, salam aleykoum Hayen.
0: Salam à tout le monde. On peut commencer C'est parti. Allez, je commence par l'introduction. Alors, mon invité de ce soir est thérapeute et formatrice, spécialisée dans les blessures de l'enfance. Elle aide les gens à localiser les blocages qu'ils traînent depuis l'enfance. Elle a une joie de vivre et un mindset de guerrière. Elle poste sur Instagram des vidéos très inspirantes. Elle va nous parler de son parcours, de son travail en détail. J'ai bien sûr avec moi ce soir la ravissante et talentueuse Amel de Renou avec ton enfance. Salam ah, alaikum ben Amel. Je...
1: Qu'Allah me permet d'être à la hauteur de tous ces éloges.
0: Inch'Allah. Alors, Fais-nous une petite présentation brève de qui tu es rapidement avant d'attaquer les questions d'où tu viens enfin, qui tu es exactement
1: D'accord très bien alors moi je, je suis Amel donc je suis thérapeute et formatrice et aujourd'hui j'ai à cœur d'accompagner euh, voilà les, les sœurs et les frères euh, musulmans justement euh, à s'épanouir tant professionnellement que personnellement et ça passe bien sûr par un, un travail qu'on fait sur soi et je suis là justement pour pouvoir euh, voilà un peu être euh, être le, le guide durant ces, ces petits mois d'accompagnement euh, pour pouvoir euh, euh, aider chacun à parvenir à ses objectifs.
0: Inch'Allah. Donc, on va rentrer en, en profondeur, c'est le but de l'émission. Donc, moi, ma première question sera la suivante. D'où est venue cette envie de travailler sur les, les blessures et les blocages liés à l'enfance
1: Alors, euh, déjà, j'ai toujours été euh, passionnée de psychologie. Donc, euh, voilà, j'en ai fait mon cursus, mais aussi euh, bah, ma vocation et mon travail. Euh, simplement, je me suis rendu compte que, en échangeant, en, en ayant voilà, ce constat autour de moi, que les gens avaient tendance voilà, à, à pouvoir exposer certains problèmes et qu'au final, euh, la source n'était pas traitée. Et la source de chaque être humain, la base de tout, euh, c'est vraiment l'enfance. Parce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul euh, au niveau scientifique, au niveau psychologie, pour se mettre d'accord sur le fait que la personnalité se construit à ce moment-là. Et c'est ce moment-là qui détermine précisément l'adulte qu'on va être. Alors, il euh, n'y a pas de fatalité hein, quand je dis ça mais moi, je m'adresse vraiment à toutes les personnes. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une enfance non plus euh, tumultueuse pour, euh, pour faire appel euh, à moi, mais simplement comprendre ces mécanismes, se connaître. Comment se connaître si on ne connaît pas sa source Et la source, c'est bien sûr l'enfance. Et c'est là que j'ai constaté qu'au final, euh, moi, on vient me, me consulter pour des problèmes de couple, pour des problèmes de TCA, pour des problèmes de... Vaste, c'est très très vaste. Mais le tronc commun, ça va être vraiment l'enfance. Et moi, le but, c'est vraiment d'aller traiter la problématique et non euh, les, les causes qui en résultent. Et souvent, on, on passe par cette case-là.
0: D'accord, très bien. Donc voilà, le, le, tu as remarqué que la source des mots MAUX euh, viennent euh, directement, sont à l'enfance.
1: Des mots, mais pas simplement que des mots. Hein. Il s'agit de, de vraiment se comprendre.
0: D'accord. Et euh, comment arriver à repérer chez une personne que ces blocages viennent de son enfance Comment tu arrives à détecter que ça vient réellement de l'enfance
1: Alors déjà, moi, je ne cherche pas forcément des, des blocages. Donc, en fait, moi, quand je vais travailler avec quelqu'un, euh, je vais être obligée de passer par la case enfance parce que euh, le contexte familial, la figure paternelle, la figure maternelle, c'est ce qui va déterminer après plus tard chez l'adulte l'appréhension qu'il va avoir euh, et l'appréciation qu'il va avoir de, de ses relations extérieures. Euh, ça va aussi définir son système de croyance, son prisme de perception de la vie au final. Et donc, euh, je suis obligé de passer par cette case-là. Lorsque je vais étudier cette case-là, je vais rentrer dans l'intime de la personne, donc dans l'intime psychique, et c'est là que je vais pouvoir euh, un petit peu euh, constater ces blocages-là, ces fausses croyances. Euh, parfois, il y a des cas très graves comme de l'humiliation, euh, parfois des, des perceptions d'abandon, de rejet, et qui vont venir en fait euh, au final se manifester euh, dans la vie d'adulte. Et le but, en fait, moi, c'est pas que le que le patient me relate son enfance euh, comme ça, juste euh, juste pour le plaisir, mais c'est vraiment d'aller en tirer des bénéfices, aller comprendre comment je me suis construite. Parce qu'au final, l'enfant, il a deux besoins. Il a des besoins physiques, s'habiller, manger, mais il a les besoins psychiques. Et les besoins psychiques, c'est ce qui va déterminer, comme je disais, l'identité, l'estime de l'adulte qu'on est aujourd'hui, la confiance en soi, le rapport aux autres. Euh, c'est ce qui va déterminer nos croyances, nos peurs. Et donc, euh, de ce fait, lorsqu'on va travailler euh, sur des différents modules, euh, la Directement, on va pouvoir mettre le doigt sur ce qui, ce qui bloque un petit peu et faire la corrélation plus ou moins directe euh, dans la vie qu'on dans, dans qu a en tant, en tant qu'adulte.
0: D'accord. Les, les, les non-initiés comme nous, comme, qu'on qu ne connaît pas trop, souvent, on fait le raccourci entre blocage de l'enfance est égal à cause des parents. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ce raccourci-là
1: Pas forcément. Non, non, pas forcément. Et c'est intéressant que tu le soulignes parce que ça peut être euh, l'enfance, c'est vaste, d'accord Donc les figures euh, primaires, ça va être les parents, ça peut être aussi le cadre scolaire ça peut être les tantes, ça peut être les oncles les frères, les sœurs au oui. sein même d'une fratrie, il faut savoir que l'enfance est perçue différemment aujourd'hui, moi ma perception que j'ai eue de mon enfance, mon frère euh, ne, ne va pas la percevoir euh, de, de la même manière, et c'est là qu'il est intéressant justement de, de travailler donc non, ça ne se résume pas euh, qu'à aux parents, c'est vraiment tout l'environnement. Et ça ne se résume pas non plus à des mots, encore une fois. Donc, on n'a pas besoin euh, d'avoir une, une enfance catastrophique pour pouvoir justement étudier et comprendre comment justement notre identité euh, s'est construite.
0: Et euh, on parle de... parce que là, tu... tu, tu tra une transmission. Est-ce que les parents, par exemple, les parents qui n'ont pas résolu leur blocage d'enfance, est-ce qu'ils vont transmettre ces blocages à leurs enfants
1: c'est possible. En tant que parent, euh, lorsqu'on n'effectue pas un travail sur soi et qu'on, si vous voulez, qu'on qu porte nos blessures, qu'on porte, euh, qu porte nos mots, entre guillemets, on peut refléter, euh, bien sûr, sur, sur l'éducation sur de l'enfant. Donc, par exemple, euh, je prends une personne qui a une blessure d'abandon ou qui a eu une insécurité euh, affective lors de son enfance, euh, va avoir tendance à surprotéger l'enfant, va avoir tendance même à étouffer l'enfant. Donc oui, forcément, euh, l'éducation qu'on va transmettre à nos enfants euh, reflète aussi un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Et ça, ça, ça va de soi, j'ai envie de dire.
0: D'accord. Et euh, c'est quelque chose que, que, que quand j'ai préparé l'interview, sincèrement, j'y pensais énormément. Ça s'apparente tout, tout ton travail, hein, que, que je me suis intéressé en profondeur à ton travail, ça s'apparente à de la psychanalyse. Parce que pour nous, pour nous, la psychanalyse, euh, c'est un peu ça, aller fouiller un petit peu. Est-ce que c'est est de la psychanalyse Non.
1: Oui, il y a un mélange un peu de… Il y a de la psychanalyse. Forcément, quand on fait ce travail-là, il y a de la psychanalyse. Mais pas que. Aujourd'hui, moi, j'ai été formée en neurosciences comportementales, mais aussi en thérapie cognitive et comportementale. Et j'allie, si tu veux, euh, le bon… Et ce qui me parle pour justement faire le combo parfait qui va correspondre à chacun. Parce que, comme je dis, la psychologie n'est pas un théorème fixe qu'on qu en fait, qu qu applique à tout le monde. Donc, euh, c'est un combo d'une vision euh, que, que j'ai élaborée, mais que j'élabore que encore parce que euh, la vision, elle fait que euh, s'améliorer, elle fait que s'ouvrir. Et j'ai envie de dire, je ne suis pas quelqu'un qui me restreint à un certain mouvement ou à une certaine vision. Bien au contraire, j'aime vraiment élargir les horizons et prendre vraiment ce qui est bon un peu de, de, chaque, de chaque courant, si je puis dire.
0: Voilà, tu puisses de chaque discipline et ce que tu trouves bon et surtout profitable, tu, tu oui. l'utilises.
1: Tout à fait, clair. exactement.
0: Et tu mets, tu mets souvent l'accent sur la gente féminine. Donc, tu as plus de, de, de femmes que d'hommes en consultation
1: Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus euh, de femmes que d'hommes. Euh, j'ai également des couples, euh, Alhamdulillah, donc des couples que je fais, euh, euh, que je fais aussi euh, évoluer avec la permission d'Allah Azza J'ai des hommes euh, en consultation euh, ponctuelle, pas en coaching. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que la majorité euh, euh, de ma communauté est féminine.
0: Mais dans ta formation, tu as été formée plus pour avoir des femmes ou non, pas du tout Tu as été formée pour, pour tout le monde, non
1: Pour tout le monde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus des femmes. Après, c'est des, des choix aussi qui sont faits par conviction aussi religieuse, par... Voilà, par choix si je puis dire. Et si je peux aussi euh, justifier ce choix, je dirais qu'en tant que femme, j'ai aussi un peu euh, cheminé dans mon parcours personnel et que je suis plus amène aujourd'hui euh, à comprendre, euh, donc à apporter bien sûr la vision professionnelle, mais aussi la vision émotionnelle, la profondeur des choses, puisque j'ai moi-même eu un certain parcours. Et aujourd'hui, les femmes que j'accompagne, ce sont des femmes que je comprends avant tout. Donc, euh, c'est vraiment le point euh, qui, qui, qui fait la différence, si je puis dire. Excusez-moi, messieurs.
0: <rire> non, 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 mais c'est ça. Après, com comme on dit, euh, on peut comprendre l'épreuve quand on l'a traversée. Donc, je comprends oui, tout ouais. à fait que même physiologiquement tu vas, et émotionnellement, tu vas mieux comprendre une femme qu'un homme, ce qui est tout à fait normal. Comment tu nommes les personnes qui te sollicitent Client en tant que coaching ou patient en tant que santé, médecine
1: alors moi, j'ai, je dis mes coachés, mes élèves quand c'est en formation, mmh. euh, et j'ai un lien en fait qui est, euh, qui est indescriptible avec les personnes que je, que je suis. Donc euh, voilà, il y a vraiment cette attrait. Professionnel, mais en dehors de ça, et quand on fait quelque chose justement avec cette vocation-là et cette envie aussi de satisfaire, alors Azawadjel, il y a vraiment un lien qui se crée. Alors on n'est pas un pote si je puis dire, non, ouais, mais il y a un lien qui est euh, très Bien profond. Sûr. Et ni coaché, ni patient, ni élève euh, ne, pourrait, euh, ne pourrait vraiment démontrer la, la, la profondeur de ce lien-là. Il faut le vivre.
0: Et est-ce que tu penses, c'est une question qui me vient là, tu as parlé, donc elle m'est venue, elle fait pas partie de mes questions. Est-ce que tu penses que ce lien que vous créez, il est primordial pour avoir un résultat, pour avoir Tout à fait.
1: Tout à fait. Pour moi aujourd'hui, le choix de son thérapeute, de son coach, euh, il est primordial d'avoir des, des valeurs communes, d'avoir vraiment cette euh, connexion émotionnelle. Donc, euh, on apporte, on est là, euh, on est des professionnels, Bien mais euh, il faut qu'il y ait cette connexion-là. Parce que l'être humain, il est comme ça. On ne peut pas lui balancer que de la théorie. Il faut, que, il faut que le patient, il faut que le coachie, il ressente que tu fasses ça avec tes tripes. Il ressente euh, vraiment cette compréhension. Euh, et qui y a vraiment cette dimension émotionnelle, pour moi, c'est juste primordial. Et aujourd'hui, euh, je, je travaille, je, je travaille pour moi... Hein. <rire> tout simplement. Oui. Et justement, euh, je, je, je sélectionne, entre guillemets, pour le bien aussi de, de mes côtiers et pour moi-même, euh, les personnes aussi avec qui je travaille et eux me sélectionnent. Mais ça, de manière naturelle. Généralement, euh, on vient à moi et ça se fait naturellement. Il n'y a, a jamais de hic, si je puis dire. Et c'est ça oui. qui est beau,
0: je trouve. Pas mieux. Alors, Comment elle se passe une consultation, vraiment Admettons, Tech, là, il vient, je vais me faire consulter le processus face à une personne. Comment ça se passe Je te contacte Alors... comment Comment ça se passe exactement
1: alors généralement, alors pour le moment j'ai mon site qui est en cours de voilà, de création, donc euh, c'est essentiellement sur Instagram. Donc mmh. euh, les gens me sollicitent en privé. Euh, Il voilà. faut savoir que moi, avec ma communauté, j'échange énormément parce que je, je, pa je base vraiment mes liens sur, sur l'humain. Donc on va euh, d'abord échanger un message privé. Puis, euh, lorsqu'on me sollicite hein, pour euh, différentes problématiques, je demande de me faire un mail. Donc, euh, de m'écrire un mail avec, justement, les motivations euh, qui, poussent, euh, qui poussent la personne à, à venir vers moi, mais aussi ses objectifs. Donc, ça, on va dire c'est le, euh, le premier contact. Suite à ça, j'examine la situation, etc. Et je vois si c'est à ma portée. Parce qu'un coach, un bon thérapeute, c'est aussi euh, quelqu'un qui sait dire « bah là, oui, là, je peux t'apporter une solution ou là, je te redirige vers quelqu'un d'autre. Et justement, moi, ça me permet d'avoir cette vision-là. Une fois que c'est OK, euh, que j'ai étudié voilà, euh, les problématiques, euh, je fixe un rendez-vous. Donc, on fixe un rendez-vous. Comment se passe la consultation euh, Ce sont des consultations en visioconférence euh, d'une heure. Euh, suite à ça, je vais poser des questions à ma coachée. Euh, on va... Et des questions qui vont être ciblées. Ciblée par rapport à la situation, par rapport à la problématique. Et moi, ma façon de travailler est la suivante. Moi, j'amène la personne avec qui je travaille à avoir des déclics de manière naturelle, à comprendre son process. Moi, j'amène pas une théorie pure et dure comme ça. Donc, le but, c'est de pousser au déclic. Parce qu'un être humain, pour qu'il puisse faire quelque chose, un effort constant, qu'il puisse se sortir de certaines situations, il faut qu'il le ressente, il faut qu'il en ait envie, il faut qu'il comprenne le pourquoi du comment. Donc on passe donc à la conscientisation, l'acceptation, on met le doigt, je donne une expertise précise dès la première séance. Euh, très très vite d'ailleurs, j'ai une de mes coachs qui est là, très très vite dès les 15 premières minutes je vois le gros, euh, le gros du, du travail. Suite à ça, euh, je redirige soit vers un accompagnement sur trois mois parce que je juge qu'une euh, consultation, ça ne va pas suffire, euh, que euh, là, ça nécessite vraiment un travail en profondeur. Et donc, euh, soit on part sur un coaching de trois mois, soit on est sur des consultations à la quinzaine ou alors tout dépend, tout dépend de la personne. Moi, vraiment, le but, c'est que la personne évolue et donc, euh, je vais euh, faire du cas par cas. Donc, euh, donc, voilà. Hannah, ça te fait rire.
0: Je vois, ouais. euh, plus euh, Je, je t'écoute avec attention et je vois que tu es, es passionné, tu aimes ce que tu fais et surtout que ça se voit que tu, tu sais de quoi tu parles. Bien sûr. Il y a une question qui, qui me vient. Recevoir autant de personnes, et ça ne fait pas un effet éponge de recevoir autant d'émotions pour sa vie après au quotidien
1: Alors, euh, justement, quand on fait ce, ce métier-là, il faut savoir que nous-mêmes, on est suivis. Euh, déjà, ça c'est une première chose. Quand on est, euh, voilà, quand on est un peu, euh, quand on est face justement à plein de problématiques comme ça, on, on a besoin d'être suivi aussi à côté, Et au préalable, nous-mêmes, on a fait un travail sur nous. C'est-à-dire que moi, euh, j'ai moi-même fait un travail sur moi, sur mes problématiques, parce que le but c'est pas euh, de refléter son histoire et malheureusement aujourd'hui c'est ce qui se fait énormément. Euh, oui. Parce que j'ai vécu ça, donc toi tu le vis de la même manière. Non. Oui, tu as vécu ça, tu as peut-être vécu la même chose que moi, mais on l'a vécu différemment. Donc, il y a ce travail qui est fait euh, en amont, mais il y a aussi ce travail qui est fait pendant, pendant aussi les, les, qu'on exerce, au final. Et la deuxième des choses, et souvent, on me dit, mais Amel, euh, euh, comment tu fais Des fois, tu n'es pas triste, tu n'as pas envie de pleurer. Oui, bien sûr, on, a quand même, euh, on est humain. Mais en fait, moi, ce qui est beau, et aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui me plaît, c'est que lorsqu'on m'expose une problématique, quand bien même elle est difficile, quand bien, quand bien même elle est douloureuse, parce que j'ai des problèmes qui sont très très graves, des incestes, des humiliations, des grosses violences. Donc c'est des choses qui sont lourdes. Mais moi, quand la personne me relate ces faits-là, je vois déjà la solution. Et moi justement, c'est cette, cette perception que j'ai envie de, de, de développer. Chez, chez chacun. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu me parles de ton problème. Et oui, il est dur. Et oui, je le comprends. Et oui, je le ressens. Mais moi, je vois déjà une solution pour toi. Et c'est ce qui, euh, justement, maintient, en fait, euh, cette barrière euh, émotionnelle, si je puis dire.
0: D'accord. Donc, ouais, donc, en fait, tu te laisses pas submerger par l'information négative. Tu essayes mmh. d'en tirer profit pour l'amener vers une solution
1: Exactement. Et je, et je sélectionne aussi le nombre de personnes avec qui je travaille. Donc, ce sont des sessions de trois 3, de 3 mois. Je ne prends pas un euh, milliard de personnes parce que le but, c'est d'avoir des résultats qualitatifs, c'est d'avoir une disponibilité aussi psychique. Si je suis épuisée chaque jour, euh, non, <rire> c'est pas possible. <rire> Donc, je joue aussi euh, sur ça.
0: On va, je le comprends bien. On va, on va retourner encore en profondeur vers ta profession. Est-ce qu'on peut se débarrasser de tous ces blocages d'enfance à n'importe quel âge ou des fois, il est trop tard de s'en débarrasser
1: À n'importe quel âge. Et ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, euh, les personnes qui viennent me consulter, on est sur une tranche d'âge euh, qui varie de 20. Euh, la plus âgée que je vais avoir. Excuse-moi si elle est là. On est sur du 20 à 58 ans.
0: Non, pour avoir une tranche. Ouais. Ouais, de 20, 20 à 58 ans. D'accord.
1: Donc des personnes, euh, ah, je voilà, 58 ans, c'est on pourrait se dire ouais, bah non, 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 c'est jamais trop tard. Tant qu'on est en vie, alhamdillah, tant qu'Allah nous le permet, on peut toujours changer. On peut toujours se comprendre. Et ça fait partie aussi euh, du process aussi en islam, m'incha'Allah. Et ce métier, je l'ai fait aussi parce que c'est aussi ma mission de vie. Euh, aider les gens. Leur transmettre justement cette, cette envie de travailler sur soi. Ça vient euh, vraiment répondre à mes valeurs. Parce que l'islam invite justement à ça. Et c'est le jihad neuf, c'est au final. D'apprendre à se connaître, d'aller dans ses retranchements. Donc, euh, donc voilà. <rire>
0: Je vais, je vais poursuivre sur, sur, sur la question précédente une personne qui a un blocage par exemple comme tu dis une personne qui a 58 ans elle est plus ancrée en lui si elle date de son enfance donc c'est un blocage qui est là depuis 40 ans ça ne sera pas pareil qu'une personne qui a 20 ans qui, en fait, qui a ce blocage que depuis 10 ans quand c'est trop imprégné en nous ce n'est pas plus dur à sortir
1: alors, tout dépend. Et ça, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui vont avoir des prises de conscience euh, à 50 ans, à 40 ans, qui vont commencer à comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils ont certains mécanismes dans leur vie. Et en fait, on va leur apporter éclaircissement, lorsqu'on va leur apporter euh, vraiment une lumière, une explication, le déclic va se faire. D'accord Le déclic va se faire. Il faut savoir que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas forcément appris, on ne l'apprend pas à l'école. D'accord Apprendre à exprimer ses émotions. Euh, blocage. Aujourd'hui, ce sont des notions aussi qui sont en pleine expansion hein, sur les réseaux sociaux, etc. Où on a, on a accès. Mais les générations d'avant, c'était beaucoup plus abstrait. Donc, lorsqu'on leur présente, je pense, euh, les choses, en tout cas, c'est ce qui arrive moi en consultation, la plupart ont des déclics. Mais bien sûr, on n'attend pas... Euh, euh, si on a conscience, on n'attend pas 50 ans lorsqu'on voit qu'on a un problème, et ça fait partie aussi de l'humilité, on se dit, et qu'on n'y arrive pas seul. et ben là, on fait sa même. On y va, on fonce. Aujourd'hui, on a tous les moyens nécessaires, on a tout le recul nécessaire. Et il est de notre devoir de faire ce travail sur soi. Pourquoi Parce qu'en faisant ce travail sur soi, on se rend service à soi-même, à se soi, faire en relation avec un an, mais aussi, on rend service aux autres. Parce qu'une personne qui porte des blocages et qui a, euh, qui a des blessures, elle le reflète souvent sur son entourage, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Donc vraiment, on travaille sur tous les axes à 360.
0: D'accord. Je reviens sur ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Et tu as fait la transition sur la prochaine question. Comment tu arrives à lier l'islam et ta profession au quotidien
1: tout simplement c'est vraiment ce que je disais pour moi en fait quand j'ai compris que j'ai had nes c'était justement se connaître c'était justement euh, si je puis dire euh, comprendre son âme comprendre comment on fonctionne comprendre son esprit comprendre tout ça Et ben j'ai compris que c'était c'était ça la clé de la réussite au final aujourd'hui j'ai des gens en consultation qui ont tout qui ont tout d'apparence, tout ce qu'on pourrait rêver de sur Terre, une maison, des enfants, la richesse, et qui se rendent compte à 40, 50 ans que c'était pas la vie qu'ils voulaient mener. Pourquoi Parce que justement, on ne s'est pas recentré sur soi, et on pense beaucoup à donner aux autres, et quand on, dit, on pense à soi, on a, on, on a tendance directement à associer ça à de l'égoïsme alors que pas du tout. Allah Azzawajid nous demande d'abord de sauver notre âme. Allah Azzawajid ne nous demande pas de supporter des choses qu'on ne peut pas supporter. Aujourd'hui, combien de femmes, combien d'hommes sont dans des situations euh, qui n'arrivent plus à supporter Bien sûr, le corps il lâche, le mental il lâche, parce qu'Allah Azzawajid ne nous impose pas ça. Et, Et vraiment, pour moi, ça vient euh, ce travail-là ce travail psychique, il vient directement euh, se lier à, à la dimension spirituelle. Et je dirais même euh, que c'est d'abord le spirituel qui m'a appris et la psychologie qui est venue compléter. Donc euh, voilà, c'est un lien très fort.
0: et ça s'inscrit totalement dans, dans la muslim motivation que j'essaye de, de véhiculer sur les, sur les réels. C'est exactement ça. C'est euh, se motiver en se disant que l'islam voilà, nous appelle à exceller et nous appelle à, à nous découvrir, découvrir notre communauté et découvrir le monde. Inch'Allah. Inch et euh, quels sont On va parler de notre communauté clairement parce que c'est le sujet, c'est important. Quelles sont les problématiques les plus récurrentes dans nos blocages dans notre communauté C'est quoi qui ressort le plus chez nous
1: Ce qui ressort énormément chez nous. Euh, les problématiques sont communes. On va dire que. Les générations. Que la... qui...
0: Pardon je...
1: Oui, alors il y a le manque de communication au sein des familles. D'accord. Est-ce que tu, tu m'entends, Otec Oui, je t'entends très bien. Le manque de communication.
0: Ah, il <rire> ouais. y a le
1: manque de communication. Il mm. y a la violence. Le manque de verbalisation, le manque de reconnaissance. Il y a un problème dans l'éducation des enfants. Dans la transmission. Il euh, y a beaucoup trop de tabous aussi. Donc aujourd'hui, je retrouve. Moi, ouais. <rire> non.
0: <rire> J'ai cru que tu allais dire un ou deux trucs.
1: <rire> ouais. Non, je, je, je tiens, pourquoi Mais on a Hamdugler aujourd'hui une, une, une génération qui, qui se réveille et justement qui est en train de casser ses maillons-là de la chaîne. Et justement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quand même euh, une interprétation de l'islam qui est beaucoup plus euh, vaste qu'il y a quelques années en arrière. Et au final, tout ça, c'est de l'ignorance, si je puis dire. C'est qu'avant, voilà, on éduquait comme on pouvait. Sauf qu'aujourd'hui les, les, les adultes on les ramasse à la petite cuillère. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on entraîne chacun de contribuer à casser les maillons de la chaîne, à apporter une éducation bienveillante, à se porter justement sur cette intelligence émotionnelle. Et comme tu disais, l'islam c'est un art de vivre. Il faut pas l'oublier, ce ne sont pas que des pratiques machinales, c'est réellement un art de vivre, c'est un art de dans le relationnel, dans le relationnel à soi, dans le relationnel aux autres. Et tout ça, au final, ça vient ça vient se, se joindre à, à ce travail là.
0: D'accord. Ça fait beaucoup de, de problématiques, mais comme tu dis, euh, ils sont liés à ce qui s'est passé euh, par le passé, c'est-à-dire qu'un islam qui est beaucoup lié à la culture. Aujourd'hui, on s'est affranchi de on n'a aucune culture, ce qui fait qu'on arrive à suivre l'islam originel et à l'adapter avec euh, notre époque et la modernité, Inch'Allah. Mmh. Euh, quelle est l'approche face à des, des non-musulmans Est-ce que tu as eu des retours des non-musulmans par rapport à ce que tu faisais Par rapport oui. à ce que tu fais Oui. Alors Comment ils ai. le perçoivent oui. Comment ils le...
1: Alors, la, la notion de spiritualité, elle est là, ils le ressentent forcément. Hein Et comment dire Il y a des valeurs communes. Il y a des valeurs communes. Donc, euh, les non-musulmans... Euh, perçoivent aussi euh, voilà ces, ces valeurs-là et perçoivent aussi l'humanité qu'il y a derrière. Parce qu'avant tout, on est tous des êtres humains. D'accord et il m'est arrivé de travailler avec des non-musulmans. Euh, il m'arrive très souvent de, con de converser aussi avec des, des non-musulmans euh, par rapport à mon, à mon travail. Et ça n'a jamais été pour moi un frein, bien au contraire, parce qu'aujourd'hui, ma spiritualité, elle représente mon bien-être. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est ce que j'ai envie de, de montrer, d'incarner. C'est encore plus profond, c'est vraiment d'incarner. Et ce message, j'ai envie de le porter à tous, au-delà aussi de... de de la communauté musulmane. Et, et pourquoi pas, voilà, que ce soit aussi un, un sabeb, euh, une cause aussi pour qu'on perçoive euh, l'islam différemment. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'islam est un peu entaché, si, on, si je puis dire, euh, de par l'image qu'on qu en fait, mais aussi de par l'interprétation qu'on en fait aussi en tant que musulman. Et justement, euh, ce comportement-là, cette recherche-là, ce relationnel-là, il va contribuer, Inch'Allah, à faire évoluer et nos mentalités, principalement, pour pouvoir aussi véhiculer le message qu'on qu'on a véhiculé. Euh, chacun
0: à notre échelle. Machallah. Je pense pas que ne... je n'aurais pas pu dire mieux. Tu l'as très bien décrit, Alhamdulillah. Alors, on continue hein, sur ton métier qui est vraiment très, très, très passionnant. <rire> euh, quand tu te rends compte que la problématique d'une personne n'est pas liée à son enfance, quelle est ta réaction Comment tu réagis
1: en fait, comme je t'ai dit, je ne cherche pas une problématique. Moi, quand, quand tu viens me consulter, je, cherche, je te cherche pas forcément une problématique dans l'enfance. Tu ne me mais... cherches pas d'époux
0: Il moi... ouais, bon, y a
1: des, disent... <rire> des personnes qui me disent, mais Amel, moi, j'ai vécu une enfance tranquille, enfin, pas de soucis particuliers. Ok, ça, c'est ce que tu penses, toi. Mais tes mécanismes d'adulte, ils se sont créés ah. quand même durant l'enfance.
0: D'accord, je comprends. Forcément,
1: on va aborder ce sujet-là. Et, et je travaille beaucoup sur les blessures de l'âme. Euh, J'en parle souvent dans, dans mon Instagram. Euh, je communique beaucoup là-dessus. Donc, euh, les blessures de, de l'âme, on porte tous certaines blessures qui nous amènent à développer certains comportements. Donc, on a tous une source à aller chercher au niveau de l'enfance. Et il ne s'agit pas d'aller chercher un problème, mais il s'agit d'aller comprendre le mécanisme, tout simplement.
0: D'accord. Mais le fait que... Le fait que, justement, on, on vient te voir, on vient te, euh, en consultation, on te dit « Non, on a une super enfance, tout s'est bien passé. » Le fait qu'on ne trouve pas le, la problématique, c'est qu'on a fait un déni sur notre enfance ou c'est juste qu'on n'a pas, peut-être pas…
1: Non, en fait, ce n'est pas une histoire de déni. En fait, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une enfance malheureuse. Je, 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 je donne un exemple concret pour que ça puisse parler.
0: Voilà, pour qu'on puisse comprendre. Euh,
1: voilà, qu'on puisse comprendre. Euh, voilà, mmh. c'est toujours mieux un exemple pour incarner. Euh, euh, moi, je, je te prends mon exemple à moi. Donc une enfance, heureuse, <rire> <Allez>. <rire> une enfance très heureuse, On a
0: amené la consultation, allez.
1: Une enfance très heureuse, alhamdoulilah. Euh, un papa très investi, hein, jusqu'à aujourd'hui une, une relation très fusionnelle, alhamdoulilah, une maman pareille. À un certain moment de, 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 de ma vie d'enfant, euh, j'avais vraiment cette relation très fusionnelle et mon père a été amené à travailler, mais de, 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 de manière... Euh, euh, Enfin, il a beaucoup travaillé à hein, une certaine période. Et du coup, moi, je me suis sentie délaissée. Là, à ce moment-là, en tant qu'enfant, il y a une perception d'abandon. Tu vois Il y a une perception d'abandon. Donc, il y a un mécanisme qui va venir se créer. Mon père ne m'a pas abandonné. Mon père, il était là. Il rentrait tous les soirs. Mais moi, j'avais une perception d'abandon. Et ça, ça va être un, un détail. Mais ça va développer certains mécanismes. Ton enfant, quand tu, lui, tu vas lui dire, même si tu es le meilleur des parents, quand tu vas lui dire « Ah, tu es, es qu'un incapable, tu qu'un hamar comme j'entends beaucoup. » Non, mais tu penses que sur le moment, peut-être que ça va lui ne va rien lui faire. Mais peut-être que ça va l'atteindre. Et peut-être que ça va développer des, des mécanismes chez lui. Ça va développer un manque de confiance en soi. Il y a toujours une origine. Et elle n'est pas forcément visible tout de suite. Mais moi, justement, à travers mes modules, on décortique. Et il y a des personnes qui me disent mais c'est incroyable, je ne voyais pas les choses comme ça. C'est que j'arrivais, moi, j'étais persuadée qu'il n'y avait rien du tout à mêler. Et là, justement, on décortique. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse problématique. On ne cherche pas une problématique. On cherche juste à comprendre comment, sur quoi on a basé, euh, justement, notre identité affective, notre sécurité affective euh, et tout ce qui, qui s'ensuit. Donc, c'est vraiment différent.
0: D'accord. En fait, ce que tu es en train de dire, tu me dis si, si j'ai compris, chaque émotion que nous avons eue pendant l'enfance, Créer un mécanisme. Exactement. Mais si j'ai eu, si eu cette émotion qu'une fois Non, Si j'ai eu cette émotion Ah, voilà.
1: Ah, non, pas forcément chaque émotion.
0: Non, euh, sinon on s'en sort plus. Oui, voilà, mais c'est pour ça ah, qu'elle soit, qu soit récurrente. Il faut qu'elle soit récurrente, voilà.
1: Voilà, qu'elle soit récurrente ou qu'elle arrive à un moment où ça peut, ça peut percuter l'enfant. Ce n'est pas forcément chaque émotion. Mais peut-être, nous, en tant que parents, un truc qui va nous sembler banal, ça va créer, oui, certaines interactions chez l'enfant qui, qui vont être compliquées après, plus tard.
0: D'accord. Alors, une personne qui n'arrive pas à se marier, est-ce que cela peut être lié à son enfance Oui. Ça t'est déjà arrivé d'avoir ça en Oui, en je en
1: énormément. Ah,
0: oui. D'accord. Une personne, personne. qui n'arrive pas à se marier, ça peut venir de une émotion de
1: l'insécurité affective, tout simplement. C'est-à-dire,
0: c'est quoi de l'insécurité affective
1: En fait, euh, durant l'enfance, tu, ton, ton père, ta mère, euh, c'est eux qui vont venir justement créer cette sécurité affective. Donc c'est eux, si tu veux, le premier modèle la première entité affective que tu vas avoir, d'accord Et c'est sur ça que tu vas te baser après pour tes, pour tes, tes modèles euh, après si je veux dire relationnels que ce soit d'ordre conjugal ou autre
0: Ah, on a un petit bug
1: Du couple, oula, à je pense que tu bug alors je ne sais pas si c'est moi ça a buggé.
0: <rire> ouais, il y a eu un petit... Il y a eu un petit bug.
1: Ah ouais. Oui, je te disais... Euh, la Il n'y a pas de souci. Donc, euh, c'est eux qui vont te procurer cette sécurité affective. Donc, si tu n'as pas cette sécurité affective, déjà, tu pars avec une épine dans le pied. Tu pars aussi quand tu observes tes parents, quand tu observes nous en tant que femme ou, ou vous en tant qu'hommes, quand on a un modèle qui est devant nous, euh, un modèle... Euh, de couple, c'est le premier modèle au final, c'est le premier représentant de l'amour, si je puis dire, qu'on peut avoir inconsciemment donc même quand ça se passe mal comme ça, ça peut avoir des impacts alors je dis pas que ça vient que de ça Non, je ne suis pas en train de dire oui, c'est que l'enfance mais je dis qu'il est essentiel de comprendre cette partie-là de notre vie pour pouvoir après anticiper les autres et mieux les appréhender
0: tu veux dire par exemple euh, que ça soit dans des si on calque sur nos parents que ça soit dans le positif ou dans le négatif on va calquer ce, ce, ce qu'on a vu. Si on a vu un papa super loyal avec la maman, super respectueux, nous, en bout de chaîne, on sera respectueux avec et loyal avec notre future, euh, mmh. futu, futu, future épouse. Il généralement. De... Il, y généralement. De...
1: Il y a de fortes chances.
0: Ça veut dire que si un ouais. garçon, et je, je vais défendre les femmes, hein. on va essayer de les défendre, si un garçon est pervers, narcissique, comme on en voit beaucoup, ça veut dire que le papa était pervers, narcissique, pas
1: non, forcément. Pas forcément. non, pas forcément. Ça Et comment, comment que... il a
0: développé ça alors Si c'est son va... père
1: Ouais, non, ça veut dire que peut-être que lui il a eu une, une insécurité, qu'il a eu un, un certain passé et qu'il s'est justement, euh, qu justement engrené dans ce, dans ce genre de, de mécanisme, donc il y a des gens qui vont faire preuve de résilience naturellement il y a des gens qui vont surmonter, c'est pas parce que as eu une enfance difficile, c'est pas parce que tu as eu un père qui, qui frappait ta mère que toi tu vas frapper euh, ton épouse, non, il y a okay. des personnes bien sûr qui vont avoir cette capacité de résilience il y a des personnes qui vont euh, qui vont justement développer d'autres travers si je puis dire, et la perversion narcissique c'est un, un grand sujet pour avoir moi-même été pendant 7 ans et demi avec un pervers narcissique C'est autre wow. chose encore On peut, on peut le, le développer de, de manière différente Mais je te prends par exemple euh, des femmes que j'ai en consultation Qui n'arrivent pas forcément à trouver euh, des, des hommes qui leur correspondent Parce qu'elles n'ont pas eu de, de, de repères affectifs au niveau du père donc, c'est des personnes, c'est des femmes qui sont, qui, sont, qui sont des femmes de valeur, qui sont des femmes qui ont envie de construire leur foyer, qui ont envie vraiment de, de, de se mettre en ménage, etc. Mais qui vont se rediriger que vers des hommes qui vont venir combler leur manque affectif. Et quand tu fais euh, un choix, tu prends une personne pour combler un de tes besoins, et ben tu ne fais pas un choix qui est rationnel. La personne, elle est là juste pour combler ton manque. Et donc, tous les autres critères tu vas omettre de les prendre en compte. Et donc, justement, le fait d'avoir cette lucidité sur toi, sur ton rapport à toi, il va te permettre aussi d'avoir une lucidité dans ta vie d'adulte, dans tes choix. Donc, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment toute une corrélation qui est faite.
0: Incroyable. <rire> On a un invité incroyable. Et sa profession l'est aussi. Alors, une autre problématique que je t'ai entendu parler souvent de cette problématique, c'est la procrastination. Pardon tu, as eu, tu, as eu, tu, tu consultes souvent euh, des personnes... Parce
1: qu'on qu est tous amenés à procrastiner. Mmh,
0: voilà, donc c'est un problème met... commun, quoi.
1: Ouais, on est tous amenés à procrastiner. D'ailleurs... Euh, moi, ce que j'aime dire aussi en live, c'est que euh, les thérapeutes, les coachs, ce sont des personnes humaines. Donc, il euh, va falloir vraiment sortir de cette... Euh, faut arrêter d'idéaliser, entre guillemets, hein, le monde des réseaux sociaux. On est avant tout des êtres humains. Et dans chaque réaction, euh, subhanallah, il y a un bien, il y a un bienfait. La procrastination, c'est est une alerte du cerveau. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi tu procrastines Et d'ailleurs, j'étais en, en séance avec une de mes élèves aujourd'hui. On en a parlé. Si tu procrastines, c'est qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. C'est un signal pour te dire d'aller voir ce qui se passe. Pourquoi là je procrastine Qu'est-ce qui se passe réellement Tu vas aller t'interroger sur toi. Et l'alhamdulillah, on est une, reli une religion de juste milieu, et je le dis souvent. Même dans les émotions, même dans ce qui nous arrive, la procrastination à juste milieu, elle est productive. Quand tu procrastines un moment, tu sais pourquoi tu procrastines Eh bien ça y est, t'es reparti. Par contre, quand on s'étale trop longtemps, ça te fait défaut. Donc non, ce n'est pas quelque chose qu'il qu faut diaboliser. Et effectivement, il faut aller comprendre pourquoi. Il y a des gens qui, qui procrastinent, qui arrivent à un moment où ils n'ont plus envie d'aller au travail, par exemple, parce que leur travail ne correspond plus à leurs valeurs. Ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus envie de s'impliquer. Il y a des personnes qui n'ont plus en envie de s'impliquer dans, dans, dans leur foyer, je ne sais pas, dans le rangement, etc. Parce qu'avec le mari, ça va mal. Il y a toujours une problématique derrière. Il y a toujours quelque chose à résoudre. Et nos émotions, elles sont là justement pour euh, nous amener à réfléchir sur nous. Et c'est à ce moment-là, quand on a cette conception-là, qu'on se dit, bah, subhanallah, peu importe l'épreuve, peu importe l'émotion, même si c'est difficile, etc., elle est là pour me dire quelque chose, elle est là pour me faire avancer, à moi de savoir si je vais écouter, si je vais être résilient ou résiliente, ou alors si je vais m'obstiner dans cette situation et, et continuer en fait à, à descendre. Donc c'est juste euh, une question de perception.
0: D'accord pour trouver justement tout enfin pour trouver la solution est-ce que prendre un adolescent en consultation ce serait trop tôt
1: Un adolescent non, c'est pas trop tôt en, en consultation. Moi personnellement pas trop tôt pour je... pouvoir
0: refaire ce travail cérébral de d'aller puiser non
1: Non, c'est jamais trop tôt pour aller consulter. C'est jamais trop tôt ni trop tard. Voilà, les Donc, les il faut aller consulter les spécialistes adéquats. Il faut se rediriger vers les bonnes personnes. Tout dépend des problématiques aussi. Un adolescent, il peut être victime, par exemple, d'harcèlement scolaire. À ce moment-là, s'il n'est pas épaulé, s'il n'est pas suivi, et ben comment il fait Et quand on est adolescent, on n'a pas forcément envie de tout dire à ses parents. Parce qu'on est dans une phase où on se cherche les parents ont justement certaines peurs qu'ils vont véhiculer à l'enfant. Et le fait aussi d'aller euh, se prononcer à quelqu'un de neutre, ça va permettre aussi à l'enfant d'évoluer. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Quand il voilà, y a la raison et qu'on est en capacité d'échanger, c'est toujours bien de pouvoir justement euh, euh, voilà, consulter quand il le faut.
0: Donc, tu as déjà reçu des ados
1: non des, des ados, non. Des Pardon, non, des ados, non. Des jeunes filles Non, des ados, non. En thérapie familiale, oui. Euh, des enfants, mais des ados en suivi pendant trois mois, non, je n'ai pas eu.
0: <rire> D'accord. Tu reçois aussi, j'ai écouté, tu reçois une consultation pour la pression, le stress et l'anxiété. Exactement. Tu peux nous en parler de ça Ça arrive souvent qu'on qu trouve ça. Pour...
1: Exactement. L'anxiété, il faut savoir que là, ce sont des, des, ce sont des mots de, de notre génération, clairement. C'est l'ère de l'anxiété. C'est l'ère de, de, des antidépresseurs. C'est l'ère des somnifères. Et moi, justement, euh, comme je te disais au début du live, je suis là pour soigner la cause. Pas les symptômes. Les symptômes, ils sont là pour euh, t'alerter sur une, sur une problématique. Donc, ça ne suffit pas. Euh, Ce n'est pas en, allant avalant, en avalant un somnifère ou, alors, ou en allant se tuer aux antidépresseurs que ça va aller mieux. Alors, dans certains cas, c'est inévitable. Mais euh, quand on peut il faut aller travailler sur soi. L'anxiété, elle est là Pourquoi C'est pareil. C'est un signal d'alerte du corps. Pourquoi tu es anxieuse Pourquoi tu es anxieux Il y a une raison. Et justement, euh, le but d'une thérapie, c'est d'aller comprendre pourquoi. Déjà, c'est la première étape. Comprendre. Quand tu arrives à comprendre, d'avoir une lucidité sur ta situation, tu vas pouvoir conscientiser les choses. Tu vas pouvoir les accepter la thérapeute, elle est là justement pour t'aider après à la reconstruction, à justement aller euh, démanteler ces mécanismes et aller vraiment casser ces blocages-là.
0: D'accord. Alors, la prochaine question, les, euh, les blessures liées à l'enfance. On va prendre les filles parce que tu consultes la plupart du temps des, des, des filles. Les relations que les filles dont elles soufflent le plus, c'est le plus avec la mère ou plus avec le père, sincèrement.
1: C'est très alerte allé... Je te dirais, du... ouais, c'est du 50-50. Parce que Mais souvent, moi... dit,
0: dans notre communauté, on dit souvent la fille musulmane, elle est super proche du papa. Le garçon, il est super proche de la maman. Pas forcément. Est-ce que c'est vrai ou non C'est faux. Pas forcément. Là pas tu forcément. nous as caché, tu nous as cassé un <rire> cliché qui date de Non, Pas forcément.
1: J'ai là, là, tu m'as dit ça. Là j'ai eu une douzaine euh, de mes coachées. Là j'ai pensé tout de suite à des mamans hyper difficiles, euh, vraiment avec aucune tolérance, aucun dialogue. Euh, donc non, pas forcément.
0: <rire> pas forcément. Ça veut, ouais. ça veut rien dire.
1: Oui. Et puis des des femmes qui n'ont pas la chance de pouvoir échanger avec leur père ou leur rapport euh, paternel, ça se résumait euh, vraiment au strict minimum quoi.
0: D'accord, parce que souvent, on, entend, enfin on, a, on a entendu, j'ai entendu moi aussi quand, quand j'étais plus jeune, Ouais, les garçons, vous faites n'importe quoi parce que vos, vos mamans vous protègent. Vos mamans, quoi qu'il arrive, mon garçon, c'est mon garçon. Même s'il va en prison, même s'il fait n'importe quoi, elle est tout en train de le défendre.
1: Non, ben moi justement, justement, euh, ça je l'entends énormément, et quand je te parlais tout à l'heure de casser les maillons de la chaîne, ça en fait partie, donc euh, l'éducation que tu donnes à, à ton fils ou à ta fille, euh, au final elle est la même, c'est pas parce que c'est un garçon que tu vas, euh, entre guillemets, euh, euh, octroyer d'autres droits ou avoir un autre euh, un autre regard que, que sur la fille, donc oui le relationnel il est différent, oui le, rela le relationnel à la fille et au fils il est différent, mais au final les interdictions elles sont les mêmes, et permissions elles sont les mêmes donc vraiment euh, le fait de, de, de privilégier un sexe ou l'autre c'est déjà un déséquilibre et ça ça peut être aussi euh, à l'origine de certains de, de troubles certains, après plus tard certains mécanismes aussi ça donne des femmes qui sont euh, euh, généralement euh, qui ont subi l'injustice donc qui ne comprennent pas qu'ils sont en, en révolte permanente et qui sont incapables de, foire, de faire des choix des choix lucides aussi donc toujours c'est une question d'équilibre
0: d'accord oui, parce qu'on euh, est arrivé à, on est arrivé sur, on va dire en 30 ans, 40 ans, je prends par exemple l'exemple des filles, des papas qui serraient leurs filles, vraiment serrées, à, on les laisse faire ce qu'elles veulent maintenant, on ne sait pas cultiver le, la juste mesure, on est tout le temps dans les, dans les extrêmes, et c'est ce qui crée justement des, des, des extrémités dans le, dans le comportement. Bien sûr, bon.
1: tout à fait. Moi pour ma part, euh, je, comme je te dis, c'est vraiment le juste milieu. J'ai eu un papa qui est, euh, euh, et j'ai un papa et, et une mère qui sont qui sont très pratiquants, mais à travers leur pratique, il y a vraiment une tolérance, il y a un dialogue, il y a une vie conjugale qui est euh, voilà, qui est harmonieuse et tout ça ça donne une vision de de, de, de l'islam, ça donne envie. Et comme je dis aujourd'hui, euh, c'est pas de, 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 de il ne faut pas être que dans le théorique. La meilleure façon de transmettre, ça va être vraiment le comportement. Ça va être la manière d'être. Moi, en voyant mes parents, forcément, ça m'a donné envie. Alors que peut-être une personne à qui on a exposé, et ça m'arrive énormément en consultation. L'islam, c'est je prends ma fille à 12 ans, 13 ans, je lui mets le hijab. Euh, oui, à 12, 13 ans, tu vas faire la prière. Ben non, explique la dimension, subhanallah. Si tu apprends juste les interdictions, c'est pas bon, au bout d'un moment, il y a frustration. Par contre, si tu apprends à l'enfant à aimer l'islam, et si l'adulte, il se rend compte des bienfaits euh, de l'islam, il va l'appréhender il va, il va différemment. Et ça, c'est dans toute chose, et c'est valable pour toutes les sphères. Donc, c'est encore une question d'angle. Comment tu prends Sous quel angle tu vois ta religion Sous quel angle tu te vois, toi Quel est ton prisme de croyance Quelle est ta vision à toi, en fait
0: Donc, savoir cultiver <rire> vraiment
1: cette vision productive
0: faire comprendre que l'islam, ce n'est pas du droit. Hein. Ce n'est pas un code pénal où il n'y aurait oui. que des lois. Quoi. Est pas, on n'est pas en cours de, de droit, là. On Exactement. est vraiment dans une dimension spirituelle, dans une dimension transcendantale, avec oui. beaucoup de méditation. et C'est ce qui apporte du, du, du volume et du contenu à, à notre spiritualité. Oui. Et tout à l'heure, je rebondis sur ce que tu as dit, tout à l'heure, il y a un moment, ça me vient, tu as dit qu'il y a beaucoup de tabous. C'est-à-dire, quels sont nos, nos tabous dans notre communauté
1: On a énormément de tabous, déjà. Euh, la première des choses, les émotions. Donc on paraît quand on dit émotion, on a on, ça nous paraît euh, voilà, subtil. Mais ce prendre moi en consultation, j'ai plein de femmes, et même des hommes en thérapie de couple qui se retrouvent bloqués aussi avec leurs femmes, parce que euh, le fait de, de par exemple d'être démonstratif, il n'y a pas eu de démonstration aff affective. On se retrouve avec des hommes et des femmes qui ont du mal justement à montrer leurs sentiments, qui ont du mal à communiquer parce que ça a toujours été... Bah, L'homme par exemple, il doit tout supporter, il ferme sa bouche. On se retrouve avec un homme qui est euh, en surcharge mentale jusqu'à là dans le groupe et qui va voilà avoir des agissements envers sa femme qui vont pas être appropriés. La femme qui ne comprend pas, pareil euh, la femme qui a, qui a, qui a un modèle euh, d'une du, du, mère qui est toujours, euh, voilà, entre guillemets, si je puis dire, j'aime pas trop ce mot-là, mais euh, voilà, euh, dame de ménage, cuisinière, il a que ce modèle-là, c'est pareil, ça va s'imprégner. Il y a des tabous au niveau des émotions. Il euh, faut pas pleurer, faut pas dire que ça va pas, il euh, faut pas dire qu'on a des problèmes, alors qu'il y a beaucoup de couples qui me disent bah le fait de dire qu'on a des problèmes, on en a honte. Mais non, mais dites-moi, quel couple n'a pas de problème c'est, 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 c'est une, c'est une, une fausse réalité, c'est de l'hypocrisie. Alors que normalement, on pourrait normalement nous donner, et on devrait avoir cette légitimité innée de pouvoir justement en parler, de manière aussi productive, pas à tout. Hein, D'accord On est dans une démarche thérapeutique, on est dans une démarche de trouver des solutions, pas une démarche de médisance ou de calomnie ou je ne sais quoi. Donc il y a ça, euh, le fait de, de pouvoir mettre des mots sur ses émotions. Il euh, y, y a aussi la sexualité. C'est aussi des choses qui reviennent, et c'est des problématiques qui reviennent. Donc c'est des choses qu'on peut aborder, subhanallah, dans un cadre, il y a une manière d'expliquer les choses, il y a une manière de... De, 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 de présenter la chose, mais ce ne sont pas des choses qu'on doit, euh, euh, qu doit absolument effacer et éradier Ce sont des choses qui sont dans notre religion. Quand on a ton adolescent euh, ou ta fille, ton fils, il arrive à un certain âge, il y a certaines choses à lui expliquer. Arrête. Parce qu'après, il va construire ce, son modèle sexuel dans, sur d'autres choses. Et là, ça fait des problèmes et ça donne des femmes qui viennent pleurer en consultation. Ça donne des hommes qui sont dans des cercles vicieux. Donc, tout ça, c'est hyper important. Voilà, en gros, les, les gros sujets tabous si je puis dire.
0: Oui, par rapport au tabou euh, que, que, que tu disais, il euh, y a des musulmans, hommes, je prends, je prends le, de mon côté, ils sont à fond d'Andine et tout, ils pensent qu'on ne peut pas dire « je t'aime ». On ne peut pas regarder sa femme droit dans les yeux et lui dire « je t'aime ah, ». Ça, c'est -ce un que... truc romantique, c'est un truc Hollywood, alors que c'est faux.
1: Bien sûr, mais, certes... mais la belle parole, elle fait partie de, de notre religion. Le sourire, la belle parole, subhanallah. Donc, la femme, elle, elle, elle a une place. Et si on le dit pas souvent, mais elle a une, c'est une princesse. <rire> c'est une princesse. Et comme je dis aujourd'hui, on est un peu aujourd'hui dans une ère où c'est un peu l'ère des, des de, 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 de la guerre des genres et des sexes, si je puis dire. Mais au final, Allah elle a créé l'homme et la femme diffé différemment. Et c'est justement dans cette différence qu'ils vont trouver une complémentarité. On cherche pas à s'égaler l'un et l'autre. On cherche pas à se comparer, mais on cherche à se compléter. Et en fait, euh... C'est aussi un, un modèle éducatif qu'il faut avoir. Et ce n'est pas grave. Si on ne nous a pas appris, oui, on peut comprendre. Si tu n'arrives pas à dire « je t'aime » maintenant à ta femme, c'est pas grave. Va essayer de comprendre. Va faire le travail sur toi. Pourquoi tu n'arrives pas Quelle croyances tu as Ça te renvoie à quoi Et justement, euh, la problématique du « je t'aime », c'est un bel exemple. On pourrait dire que c'est banal, quoi. C'est pas grave s'il dis pas je t'aime, c'est pas grave. Mais ça cache autre chose. Pourquoi tu t'arrives pas à dire je t'aime Qu'est-ce que ça représente pour toi Et moi mon travail c'est ça, c'est de pousser les gens euh, à, à, à réfléchir, les guider justement pour qu'ils puissent à travers une, une problématique euh, qui peut sembler bancale aller vraiment explorer leur, leur subconscient et aller justement se comprendre. Et c'est vraiment cette démarche là.
0: Et surtout que la femme musulmane n'est pas différente de notre femme. Elle a besoin de, de ces mots, de ces mots-là. Nous, on pense que la femme musulmane, euh, eux, ils voient les, les femmes des compagnons qui les aident à, tu sais, à fabriquer leur arc et leur ça pendant qu'ils vont à la guerre. Ils voient la femme super guerrière. D'accord On a un côté super fort chez la femme musulmane. C'est vrai, il existe. Hein Vous êtes des femmes super forte et défend face à des problèmes vous êtes même plus forte que les hommes, mais vous avez besoin de ce côté émotionnel, ce côté euh, affectif
1: Merci. et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa sallam est tellement affectif donc la religion c'est une religion de douceur c'est une religion de, de savoir-être encore une fois, déjà avec les gens de l'extérieur aussi, avec sa femme c'est encore, euh... ou avec son mari c'est encore au c'est une autre dimension
0: donc non, euh, voilà non, 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 non. Et je veux continuer avec les tabous, là. Tu as dit aussi euh, manque de reconnaissance. Bien sûr. Des tabous de manque de reconnaissance, c'est-à-dire on ne reconnaît pas quand l'enfant fait quelque chose de bien, on ne lui dit pas que c'est bien.
1: Tout à fait. Donc il euh, n'y a pas cette, cet aspect d'encouragement, de, cet aspect de... Quand je dis reconnaissance, c'est ne serait-ce que reconnaissance des émotions. Par exemple, euh, un enfant qui va pleurer, on va lui dire ⁇ Tais-toi, c'est pas bien de pleurer. T'es un homme, ne pleure pas. T'es un homme, non, un homme, ça ne pleure pas. Pourquoi un homme, ça pleure pas ?⁇ pourquoi Un homme, ça pleure pas, il a pas de cœur, il pleure jamais, l'homme. Non.
0: Ah, si, il pleure, l'homme. Bien sûr. Peut-être la fréquence est moindre que la femme, mais il pleure. Bien aussi.
1: Mais ça veut dire que tu es en train de dire, entre guillemets, le message, il est plus fort. Tu es en train d'imprégner à ton enfant, tu es en train de lui dire que le jour où tu es triste, le jour où ça ne va pas, ça veut dire que tu es faible. Donc, le message est encore plus profond. Et c'est là qu'on voit l'enjeu aussi et ce que ça peut porter comme mécanisme. Donc, c'est pas du blabla. En disant ça à ton enfant, tu le conditionnes clairement euh, donc c'est toutes ces choses là qui conditionnent au final donc la reconnaissance un enfant ça va pas ben, je vais voir qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui te rend triste tu lui laisses la possibilité de s'exprimer tu lui laisses la possibilité d'extérioriser ce qu'il a extériorisé de mettre des mots aujourd'hui les adultes ils savent même plus ce qu'ils ressentent moi des fois on arrive en consultation on me dit je suis en colère triste je sais même plus je tu sais plus je sais je sais plus je sais pas quoi te dire non mais c'est vrai Subhanallah, il y a un tri aussi à faire au niveau de, du, du psychique. Au moins, tu sais quand t'es pas bien, tu sais quand, quand t'es triste, quand t'es en colère. Mais ça, c'est pas inné. C'est une intelligence émotionnelle qu'il faut développer et qu'il faut apprendre. Et si on ne l'a pas eu, d'accord, c'est le passé. Le passé, on ne peut pas avoir d'influence dessus. Moi, je ne suis pas une magicienne. Je ne vais pas venir t'effacer ton passé. Mais par contre, tu peux être acteur de ton présent. En étant acteur de ton présent, tu te donnes et tu t'ouvres des portes. Tu t'ouvres des portes. En restant dans le passé, tu te conditionnes et tu te restreins. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Et ensuite, euh, je me suis plus, il y a d'autres tabous on avait fait la, la, la liste, la reconnaissance.
1: Voilà, j'avais dit, exa... dit oui, la reconnaissance, les émotions, le, le dialogue. Il y a aussi de tout ce qui est affectif. Voilà, il y a, il y a on se ouais. pas mal de, de, de personnes. Je, 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 je l'ai dit, je pense. Il y a la sexualité aussi. Euh, C'est un, un fléau aussi de, 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 de notre ère. Il hein. faut dire ce qui est euh, aujourd'hui. La,
0: la société hyper sexualisée, ouais. C est, c est, Exactement.
1: Exactement, mmh. donc voilà, en gros les, les gros tabous qu'il qui, qui peut avoir. Qui Alors
0: maintenant, tu penses quoi du nombre incroyable et exponentiel de divorces dans notre communauté
1: bah, Ton le...
0: regard de thérapeute et de, de formatrice sur, sur ce phénomène-là qui est réel
1: Oui, c'est je... réel. Alors tout à fait, moi je pense qu'il y a une appréciation aujourd'hui du, du mariage qui est héronique. Complètement. Déjà, lorsqu'on va se marier, il y a très peu de gens, je dirais 5% qui n'ont une appréciation euh, cartésienne du mariage. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on surenchérit le, le mariage. Dès plus jeune âge, on, on va nous, nous, nous faire parvenir tout ce qui est compte de fait. Plus tard, adolescent, on va... Aujourd'hui, c'est quoi les modèles C'est euh, un tel et un tel sur les réseaux sociaux. C'est la best photo de couple. C'est la photo de couple où entraîne... le mari en train de donner à manger à sa femme. C'est les voyages. C'est ça. Donc, au final inconsciemment, tu as beau être lucide sur certaines choses, tu t'imprègnes. Tu t'imprègnes de, de ce que tu vois. Donc, il y a une appréciation du mariage qui est, euh, qui est erronée. Euh, deuxième chose, euh, lorsqu'on lorsqu se marie et qu'on dit, j'entends souvent, « Mais moi, je me suis mariée, c'est la moitié d'usine. Ouais, c'est la moitié d'usine. Avoir À voir, à, 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 à retranscrire, à remonter. Mais en tout cas, si tu me le dis, pourquoi c'est la moitié du Dis-moi pourquoi. Parce que c'est au sein du mariage et c'est au sein du couple que justement, tu vas faire ressortir tout le travail qu'il y a à faire sur toi. Tu vas te retrouver avec quelqu'un face à toi qui est complètement différent et qui va venir inconsciemment titiller tous les points tous les points faibles. Hop, 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 hop. On est différent. Ce qui m'énerve, ça t'énerve peut-être pas. Moi, ce qui ne va pas m'énerver, ça va t'énerver. Enfin, euh, plein de choses. Ça va venir vraiment réveiller. Et c'est là, à ce moment-là, si tu n'es pas djihadine neufs dans ton couple, et c'est la chose la plus difficile, ton couple est cool. Et aujourd'hui, on, on, on est vraiment beaucoup vers la facilité. Alors bien sûr, il y a des raisons qui justifient complètement le divorce. Hein. Je ne crache pas dessus parce que je suis moi-même divorcée. Mais euh, aujourd'hui, le jihad de neuf, est, il n'est pas là. Il y a un manque. Il y a un manque. Aujourd'hui, on, on veut aussi inverser les rôles. c'est pas bon. Comme je disais tout à l'heure, arrêtons la guerre des sexes. Arrêtons arrête toi là, Zé. Il a créé l'homme et la femme différemment, et ça ne changera pas. Voilà, Donc la femme elle peut s'épanouir bien sûr L'homme il peut s'épanouir Mais ça apporte mutuellement des choses différentes Donc moi je pense que le taux de divorce il a augmenté Parce qu'il y a aussi euh, un manque de lucidité sur le mariage Il y a un manque de jihad Et le jihad il se fait comment Il se fait quotidiennement Il se fait justement en, en travaillant sur soi Et aujourd'hui combien de personnes ont la force Après que, que la période de séduction soit passée Après que la période euh, un peu papillon soit passée Il reste quoi Il reste la vérité au final il reste la personne que tu as en face de toi. Oui, elle est différente. Oui, elle a été éduquée différemment. Oui, elle va avoir des réactions qui ne te plaisent pas. Et toi, comment tu vas le prendre Est-ce que tu vas être là en mode, euh, c'est de sa faute Et l'autre, il va dire, ouais c'est de sa faute. Ou est-ce que tu vas dire, aujourd'hui, je suis actrice de ma vie, je suis acteur de ma vie et je vais voir ce qui ne va pas chez moi. Pourquoi il provoque cette réaction chez moi Et lui, pourquoi il provoque cette réaction chez moi Et donc, ça aussi, c'est une intelligence émotionnelle. Donc, moi, je pense qu'il y, y, y a vraiment un manque à ce niveau-là
0: et euh, je me permets hein, de, de soulever ce, ce, un point tu me dis si j'ai raison ou pas tu as dit quelque chose qui est très révélateur la période de séduction mais tu ne penses pas qu'un homme il peut cultiver la flamme et continuer à séduire sa femme tout bien au long sûr du il coup. peut
1: conditionner mais je parle vraiment, des, 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 vraiment de, du moment où on apprend vraiment à se connaître bien sûr on cultive la flamme ça c'est sûr et certain non mais
0: justement c'est peut-être une mmh. des problématiques que l'homme ne cultive pas cette flamme Parce donc il la laisse s'éteindre et ce n'est pas bon
1: et mais aujourd'hui j'irai même plus loin euh, aujourd'hui on a tendance à croire que cultiver la flamme et c'est ce qu'on nous renvoie aussi dans la société c'est faire des voyages c'est faire des cadeaux c'est faire ça c'est faire ci la femme elle a la tendance à penser que dans son inconscient, il faut que l'homme ça soit euh, tout propre à la maison alors que des fois l'homme il s'en fiche euh, si c'est le bazar c'est le bazar ma femme elle m'a bien accueilli donc pour moi c'est ce qui compte tu vois ce que je veux dire donc on met des on met en fait des en priorité certaines choses qui sont secondaires et du secondaire on en a fait une priorité alors comment raviver la flamme est-ce que raviver la flamme au final c'est faire des cadeaux est-ce que c'est être la madame propre est-ce que c'est être la meilleure des cuisinières non allez chercher au niveau de notre religion on a énormément de clés pour raviver la flamme et raviver la flamme ça se fait au quotidien et en travaillant sur vous vous faites en sorte aussi que la personne qui vit avec vous vous apprécie de nouveau redécouvre des nouveaux euh, traits de vous chaque jour parce que quand on fait un travail sur soi on devient une personne meilleure. Et voire des fois, on se transforme. Moi, j'ai vu des personnes, subhanallah, évoluer d'une manière considérable. Et ça, je ne pouvais qu'en être, euh, être joyeuse. Et ça fait partie aussi euh, des, des plaisirs que j'ai dans, dans, dans ce métier-là.
0: Et un autre problème, justement, pour rester sur le couple, le fait qu'il y, y ait un manque de spiritualité, un manque de deen, pas de fondation euh, de deen. Si vous à l'échec quelque part.
1: Bien sûr. Et moi, je dirais, il y a des, ce qui est malheureux, il hein, faut dire, faut dire les choses comme elles sont, c'est que des fois, c'est pas que c'est un manque de djinn. Des fois, les gens sont impliqués, l'homme va à la mosquée, fait la prière, euh, lit le Coran, il n'y a pas de problème il y a un manque de profondeur dans l'interprétation de la religion. Il y a une interprétation qui est... C'est un manque de deal aussi. Hein. Ouais. C'est <rire> bancal. Non, mais subhanallah, Allah Azza wa Jalla, il nous amène à méditer dans le Coran. Ta dabor, ta plusieurs fois, c'est des mots qui reviennent. La méditation, elle n'est pas inventée par Pierre-Paul Jacques. Hein. Euh, la méditation, on est amené à méditer. Ton Coran, aujourd'hui, quand tu l'ouvres, les versets, est-ce que tu les lis avec profondeur Quand tu vas prendre un hadith, est-ce que tu, le vois, tu vas le lire avec profondeur Ou est-ce que c'est juste la, la surface haute de l'iceberg Et c'est là qu'il y a un problème Franchement, c'est là qu'il y a un problème Il y a un problème On est censé être une communauté vraiment euh, Où le comportement est hyper important Où la douceur est hyper importante Où la tolérance est hyper importante Donc la tolérance, juste la tolérance Aujourd'hui, est-ce qu'on est réellement tolérant Les uns envers les autres Non, Soprano, la tolérance un couple C'est important, c'est quelque chose qu'on cultive Mais pour pouvoir la cultiver Il faut déjà avoir... Euh avoir les ressources nécessaires en soi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu mon avis là-dessus.
0: Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Exactement. Donc, messieurs, faire la prière et dire je t'aime à sa femme, c'est aussi important. Être tolérant, être gentil, être souriant, c'est aussi important. D'ailleurs, il y a une, une, un aphorisme, Maxime, des, des compagnons qui dit, les compagnons, les, gar les garçons, écoutez-moi, les compagnons étaient des chats à la maison. Et des lions dehors. C'est-à-dire qu'à la maison, ils étaient des, leurs enfants leur sautaient dessus et rigolaient. Et dehors, ils étaient braves et fiers face à la vie qui est dure. Maintenant, c'est le contraire. Les gens, c'est des lions à la maison. Ils font la terreur à leur famille. Et dehors, ils se comportent comme des chats. Exactement. Donc, revenir à inverser les vraies valeurs des, du professeur et des compagnons.
1: Et puis, je dirais toujours renouveler son intention. Moi, je sais que parfois, je, je disparais un peu des, des réseaux. J'ai besoin de me recentrer. La vie, elle nous prend, on est dans des routines quotidiennes, on est sur les réseaux, on est dans, dans nos vies tous respectives. Donc, des fois, c'est important de se recentrer. Au final, on fait ça. Pourquoi? La satisfaction d'Allah Azzawajal, il faut toujours la placer là. Et même, subhanallah, j'ai médité ce matin et j'en ai fait pas à, à une de mes côtiers. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui sont prisonniers justement dans le, de la satisfaction des autres, qui sont toujours là dans je, ils vont penser que, ils vont penser que. Mais subhanallah, quand ta spiritualité est là, tu sais que la seule satisfaction que tu vises, c'est celle d'Allah Azzawajal. Et donc, toutes les notions qui nous sont données au final, euh, que ce soit les notions de satisfaction, que ce soit les notions de confiance en Allah, c'est des, des notions qu'on doit faire vivre. Ce n'est pas des notions théorique, c'est des choses qu'on doit faire vivre au quotidien et c'est ça la réelle réussite c'est de voir petit à petit bien sûr ça demande du temps, des fois c'est difficile, des fois on tombe on se relève, mais vraiment faire vivre ces notions au, au sein de nous-mêmes et en faire profiter
0: les autres Machallah <rire> j'ai pas d'autres mots à dire donc on va enfin, pas clôturer, pas encore mais plusieurs questions les fameux top 5 alors, ça peut être des top 3, Chamel, ou des top 2, ouais. ou des top 1, c'est pas grave. L'important, c'est que tu nous donnes de la matière, que tu nous donnes du contenu. Alors, donne-moi un top 5 des personnes dans ton métier qui t'ont le plus influencé.
1: Alors, le thème... <rire> J'avais un peu de mal avec le terme influencé, mais effectivement, il y, a, il, y a des, il y a des personnes qui, qui m'inspirent ou du monde dans lesquelles je, je, je me reconnais euh, euh, dans certaines valeurs. Donc il y a les daos que je ne présente plus. <rire> Inch'Allah. Euh, Nadia Hamoudi aussi sur les, sur les réseaux sociaux. Mmh, euh, euh, il y a également Lise Bourbeau, que j'aime beaucoup.
0: Euh, Lise.
1: Donc, Lise Bourbeau, alors, qui n'est pas dans, dans, la, dans, dans la communauté musulmane, mais justement qui a fait euh, le livre « Les cinq blessures de l'âme ». Donc, il y a un travail hyper euh, sur lequel je m'appuie énormément. Et d'ailleurs, j'ai un des, pro des projets de justement euh, pouvoir euh, réétudier ce travail et en donner une, une dimension spirituelle et islamique, Inch'Allah, à travers un livre qui pourra être euh, accessible accessible à tous. Euh...
0: Donc, tu as un projet d'écrire un livre
1: Oui, Inch'Allah. J'aimerais ah, tu te donnes
0: l'exclusivité.
1: Ah, je vous donne l'exclusivité.
0: On te réinvitera, inchallah pour, euh, pour la promotion du livre.
1: Inch'Allah, j'aimerais beaucoup, voilà, c'est un projet que, que, que j'ai. Parce que c'est un, un livre qui regorge de, de ressources au final. Mais voilà, il manque cette dimension euh, spirituelle. Donc voilà, les, les personnes qui m'inspirent euh, euh, sur les réseaux.
0: <rire> OK. Donne-moi le top 5 des livres qui t'ont le plus influencé dans ta vie.
1: Un... Je ne pourrais pas dire qu'il y a un livre en particulier qui m'a influencée. Euh, mais il y a, il y a des livres qui m'ont poussé à la, à la réflexion. Donc, le premier, ça avait, ça avait été Les cinq blessures de l'âme. Euh, les mots seront des, de, des fenêtres de Marshall Rosenberg. Euh, et il y a également, j'avais mis aussi euh, les livres de My Myriam euh, Lahdar, donc Retour à l'essentiel, euh, que j'avais euh, beaucoup aimé, et Le plan de Dieu
0: plein plan de Dieu, là, ouais. c'est hein. ça. C'est ça. là. Donc aussi, donne-moi maintenant les cinq personnes les plus influentes dans ta vie de musulmane.
1: Sincèrement, je... il y a une personne qui a été influente, et je te dis ça avec énormément d'émotion, euh, c'est mes parents. Clairement, c'est mes parents, c'est mon père, ma mère qui chaque jour me font aimer l'islam, me font euh, développer justement une conception d'islam qui est beaucoup plus profonde, qui ont fait naître en moi cet amour de l'islam. Et aujourd'hui, j'en suis totalement reconnaissante et pas assez, je le serai jamais. Mais c'est vraiment eux qui ont fait vivre cette flamme en moi et qui la nourrissent quotidiennement. J'ai la chance de pouvoir avoir avec eux des échanges qui sont toujours euh, plus intéressants et plus profonds les uns euh, que les autres. Et justement, je les remercie de m'avoir transmis cette vision d'islam, malgré mon parcours que j'ai pu avoir, malgré les bûche que j'ai pu avoir tu as ton plan c'est-à-dire, ce la graine elle est, elle est là elle est semée et euh, quand la graine as réussi à la semer définitivement ce -là, tu, tu vis avec et c'est vraiment les, les personnes que, que qui m'influent dans, dans, dans ma religion
0: waouh wow. <rire> machallah. Voilà. machallah alors on va terminer on, on peut que terminer avec ça c'était magnifique <rire> <rire> Donc on va commencer le quiz, le fameux quiz 15 Je te rappelle les règles, je te donne deux propositions Tu dois choisir entre ces propositions Et si tu n'arrives pas à choisir, tu dis joker Mais tu n'as seulement que deux jokers Durant ces 15 questions Donc si tu as cramé tes deux jokers <rire> Tu seras obligé de choisir après okay, D'accord Et quand tu choisis, tu peux développer Tu peux okay. me dire pourquoi tu as choisi Ok, ça marche Tu es prête C'est parti l'Algérie ou la France
1: c'est piquant ça comme question
0: euh... allez on commence on commence fort avec Abel on commence fort ah
1: là tu vas me faire du, du, du... ah c'est de la friche là allez Joker
0: t'as cramé un Joker je vais me faire insulter par les Algériens <rire> il t'en reste plus qu'un Joker hein ok alors psychologie ou psychanalyse psychologie plus vaste. Salariée ou entrepreneuse
1: Entrepreneuse à 1000%. 1000% que salariée Ça me permet d'allier mes valeurs, de me dégager du temps pour ma famille, euh, de faire ce que j'aime, donc euh, à
0: 1000%. D'accord. Et tu as vécu là, à la transition, c'est-à-dire que tu étais employée en même temps que tu consultais
1: Oui, j'ai euh, ah. oui, oui, j'ai une période de transition, euh, notamment euh, avant mon divorce, donc euh, oui.
0: <rire> C'est compliqué
1: oui, Elham été euh, c'est à ce moment-là que justement je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et euh, je regrette pas.
0: Alhamdulillah. donc salarié, euh, entrepreneuse pardon. Lire ou écrire
1: Ah, ouais, bah, je dirais les deux. Hein. Mais allez, li... non, je ne pas de joker. Je crame pas de joker, bah, je vais dire lire. Lire. Ouais.
0: D'accord. Consultation live ou être en direct avec quelqu'un
1: Ah, j'ai pas compris.
0: Consultation, je veux dire en live, en Zoom ou en, peu importe, ou être en direct avec la personne
1: À choisir euh, consultation live parce que ça me permet euh, d'élargir mes horizons et de travailler avec des personnes un peu de, de toute localisation, donc euh, c'est beaucoup plus large. large.
0: C'est beaucoup plus large. Mais ça t'arrive de faire des consultations directes Oui. D'accord. Tu préfères soigner une dépression ou un manque de confiance en soi Qu'est-ce qui est plus facile euh...
1: Soigner un manque de confiance en soi.
0: Soigner un manque de confiance en soi. Pourquoi Pourquoi c'est plus dur à la dépression
1: Parce que quand on est en dépression, on est forcément en, en manque de confiance en soi. Donc, quand tu vas soigner déjà la, le manque de confiance en soi, forcément, tu vas être amené à soigner euh, d'une manière la dépression.
0: Ah, la dépression, c'est lié au manque de confiance non, en soi
1: pas forcément. Ah. mais Il y a forcément, quand tu es en dépression, que tu es en manque de confiance en toi.
0: Il y a un petit Donc... lien... Avec Donc le mains. travail
1: de confiance en soi, il est, il est large, il est vaste et on peut, euh, voilà, on peut, on peut travailler sur plusieurs, euh, sur plusieurs volets.
0: D'accord. Là, on change complètement de sujet dans le voyage. Oui. USA ou Dubaï
1: C'est pas des destinations qui me… Qui...
0: Tu, peux, tu peux dire mais, aucun mais, des deux.
1: Mais Dubaï, vas-y, on va dire Dubaï.
0: Non, tu peux dire aucun des deux, ça me dérange non, pas. Non,
1: je, je laisse mon blocaire. Mais à choisir. J'en ai eu
0: qu'un seul, aucun des deux depuis le début de l'émission. J'en ai eu qu'un.
1: Ouais, on va dire à choisir, c'est pas des destinations pour moi phare, mais à choisir, je dirais Dubaï.
0: D'accord. Donc tu fais pas partie de la génération qui a grandi avec les films américains, tout ça. Non, moi c'est ma génération. Mais <rire> je non, pas... pas trop. Non, pas
1: je trop. Non, pas trop. <rire> ma culture cinématographique est assez limitée.
0: Ah d'accord, ok. Euh, mer ou montagne. Mer. Parce que tu es très loin de la mer, c'est pour ça que tu dis ça. Moi qui suis à côté, non, j'aurais dit
1: Non, mer, pour le coup. Euh,
0: ville ou campagne,
1: campagne Campagne. Campagne. Ouais.
0: Là, je connais ta réponse, mais c'est possible que je me trompe. Grand mariage ou petit mariage discret
1: Petit mariage discret.
0: Voilà, c'est ce qui me semblait. Être face à un livre ou face à la télé Face à un livre. D'accord. Je pensais que tu allais dire télé. Euh, série ou film euh, euh,
1: Je vais dire film parce que les séries, il faut vraiment qu'elles soient top du top pour que j'accroche.
0: D'accord. Tu es oui. plus série
1: Non, plus film.
0: Euh, film, pardon. Ouais. Tu plus série il faut que ça soit vraiment. Tu ouais. ouais. vois ce que tu... Ok. Restaurant ou repas en tête à tête à la maison Ah, les deux, c'est bien. Hein. Joker? Tu as de la chance, et il reste qu'une question, donc ça va. Alors, euh, pour la dernière question, vélo ou plutôt courir
1: ah, J'aurais dû mettre Joker. à <rire> Cette question-là, j'ai plus le droit. Un euh, Vélo pour le coup.
0: Plus vélo. Ouais. Donc l'émission touche à sa fin. Mais avant de te remercier, je voudrais parler d'une jeune fille dont je parle à chaque fin d'émission, c'est la sœur Asia qui est malade de la myopathie. Elle est dans un fauteuil roulant. Elle a les muscles atrophiés. Elle ne peut pas bouger. Mais comme c'est une battante, c'est une musulmane très forte, elle fait des études. Elle a un appartement. Et on lui a fait un devis pour un bras robotisé. Parce qu'en fin de compte, Amel, je vais t'expliquer et j'explique à toutes les personnes qui nous écoutent, quand elle est en face d'un ascenseur, il faut qu'elle attende quelqu'un qui lui appuie sur l'ascenseur. Quand elle est chez elle dans le frigo, il faut que quelqu'un lui ouvre le frigo. Mais comme elle est partie dans une volonté d'indépendance, elle travaille, elle est à l'école, etc., elle va avoir ce bras robotisé pour avoir. Elle n'aura plus besoin de personne. Elle sera totalement indépendante. Elle pourra ouvrir son, son frigo, elle pourra appuyer sur l'ascenseur. Elle n'aura besoin de personne. Elle aura la totale indépendance. Donc oui. elle a créé une cagnotte qui est bien, bien, bien partie. Elle a stagné. Donc je demande à tous de l'aider. Aucune au n'a réduit une richesse. Vous le savez très bien. Je ne vous apprends rien. Ne nous rappelle les bénéfices aux croyants. Elle a besoin de nous. C'est notre petite sœur. Elle a énormément besoin de nous pour qu'elle puisse atteindre euh, son indépendance. Et on a besoin d'elle. Parce que grâce à elle, on gagne des hassanets. Donc, c'est un échange de bons procédés. Oui. On l'aide et elle nous aide aussi grâce à cette cause. Allah, il nous met des causes devant nous pour qu'on puisse les réaliser et que ça puisse nous aider dans notre cheminement à nous grâce à avoir des hassanets avec une bonne intention, Inch'Allah. Donc, je vais mettre, à la fin du live, je vais mettre le lien et toute la semaine, quand je vais faire la publicité pour le podcast, etc., je mettrai les liens. Et Inch'Allah, Hamel fera, fera pareil. Euh...
1: D'accord. Avec grand plaisir. Et c'est aussi une leçon pour nous aussi. Euh... Voilà, bien sûr il y a, il y a, il y a la notion de Hassanet, etc mais c'est aussi une leçon euh, pour nous et ça nous permet aussi de réévaluer un petit peu aussi nos problématiques et aussi à, à des échelles euh, voilà qui sont qui sont différentes donc euh, notamment cette jeune fille dont tu nous parles et qui est quand même euh, voilà dans cette démarche de, de continuer de, de s'instruire de voilà de, de se battre entre guillemets et ça nous permet aussi de nous de relativiser aussi certaines problématiques et, euh, et voilà donc c'est vraiment un, un double enseignement je trouve
0: exactement Amel, je te remercie profondément, tu nous as édifiés, tu nous as rapporté euh, ta profession, mais vraiment en profondeur, c'était une émission super intéressante, j'espère que, et j'en je, suis sûr que tout le monde a pris énormément de plaisir, parce que moi j'en ai vraiment pris, et voilà. pas déçu de invité. merci beaucoup. Voilà.
1: Voilà, c'est bah, réciproque merci beaucoup pour votre présence merci pour ton invitation à Tech et puis voilà au plaisir de vous avoir euh, présenté ce que je fais en tout cas euh, euh, c'est vraiment euh, quelque chose que je fais euh, avec les tripes je pense que ça se ressent
0: oui et ça alors... se ressemble beaucoup on a oui, senti oui, beaucoup oui. d'émotions dans, dans ta façon de, de véhiculer ta profession ouais.
1: carla nous permet de nous réformer parce que c'est un travail Allez. perpétuel euh, vraiment Allez. rien n'est acquis Alhamdulillah, on chemine tous à notre rythme mais on est tous euh, euh, vraiment sur, euh, sur le même combat donc ça permet aussi de, de relativiser et sur mon compte voilà, je ne veux pas vous sortir de grands mots pas de grands jeux, vraiment des explications simples et justement une motivation dans, dans, dans ce sens là voilà
0: Barakallahu En tout cas, Amel, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être resté avec nous tout ce temps pendant l'émission. Le HB3 Show touche à sa fin. Euh, salam alaikum à tout le monde. Salam alaikum. Salam Amel, merci beaucoup. Je Salam alaikum. Bonne soirée.